0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst Personlig utveckling på ett helt nytt sätt Varmt välkommen till podden, det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt och idag så är det faktiskt bara mig och min röst som du får hålla till godo med här för att idag har jag ingen gäst men däremot så kommer jag att prata lite grann om saker som några av er lyssnare har skrivit in till mig och bett mig att prata om, nämligen... Hur det undermedvetna funkar. Och om våra paradigm. De här paradigmen som ligger i vägen för vår egen utveckling kan man säga. Och som också har bett att få lite exempel på. Hur kan vi göra för att ändra de här sakerna som ligger i vägen för oss själva. Och... De här problemen som, som vi har i livet istället för att vi lyckas lösa dem och, och går vidare så hamnar man liksom på samma ställe igen och igen och när problemet är, är löst så, så funkar det en tid och sen är man tillbaka igen. Du känner säkert igen dig, jag kan känna igen mig det kan jag säga i vissa avseenden. Och det är ju så otroligt irriterande när man verkligen vill förändra någonting- men det är precis som att det är osynliga krafter som ligger i vägen för den här förändringen. Och det som är så spännande med vårt medvetna, vårt eh, undermedvetna och vårt övermedvetna- det är ju att vi jobbar ju liksom i så olika nivåer hela tiden. Och om man då tittar på den medvetna hjärnan- som hela tiden liksom processar alla de här sakerna som vi är medvetna om. Och sen så har vi då någonting som kallas på engelska the pre-conscious mind. Där det ligger massa processer som inte individen är medveten om. Men som den inte har så svårt liksom att ta, eh, ta upp till vårt medvetna sinne. Och sen så har vi då vårt undermedvetna. Där alla de här mentala processerna. Håller på och körs som vi inte är medvetna om. Och, och grejen är ju att vi får ju otroligt mycket eh, saker implementerade på våran hårddisk från, liksom från späd ålder, från, från början eh, faktiskt eh, till och med. Och grejen är ju att mellan 0 till 7 år så tar vi ju in allting som vi får till oss utan filter. Vi har ju liksom ingen analytisk hjärna som kan, som kan separera vad som är rätt och fel eller vad som är sant eller falskt och så vidare utan vi, liksom, vi får in allting i oss själva och, och modellerar vuxna som vi har runt omkring oss och så vidare och det läggs ju liksom på en, en hårddisk om, om du hörde mitt avsnitt med Mikael Sävlund så pratar han mycket om, om hur det här fungerar och det är otroligt intressant men om du tänker då alla de här sakerna som du har fått implementerade på din hårddisk under dina levnadsår- så är det väldigt, väldigt mycket saker som ligger där som vi inte är medvetna om att de ligger där. Och det är oftast de som stör ut när vi försöker göra förändringar. Som vi helt plötsligt börjar göra saker som vi går helt stick i stäv med det vi vet vi behöver göra för att nå vissa resultat. Du har säkert varit med om det själv. Kanske det är så att du försöker gå ner i vikt- men ändå så sätter du och liksom proppar i dig en semla. Fast du vet att det här absolut inte leder dig i rätt riktning. Men det är någonting som liksom manar på dig inifrån att, att du ska ta den här semlan. Och det kan ju vara ett självförstörelsemönster. Eller så kan det vara att vi inte har övat tillräckligt mycket på vår självdisciplin. Eller så är det någon typ av tröstemat som, som behöver till för att det ligger någonting på din hårddisk- där När du hamnar i situationer eh, så, så kopplar din hjärna ihop då, eh, mat med tröst till exempel. Det finns ju otroligt mycket programmeringar som vi inte är medvetna om. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden? Maila mig på liliätliliost.se Sen har vi ju förutom då de här tre som jag just har nämnt så har vi ju faktiskt den här länken till, eh, liksom till det kollektiva medvetandet och all den här informationen om oss i blodsled i, i tidigare inkarnationer och så vidare. Eh, för någon som lyssnar kanske inte det alls låter sant. För mig låter det väldigt sant. Jag tror definitivt på det eftersom energi är oförstörbar. Vår kropp är ju vårt fordon i, i här på jorden. Men, men egentligen så är ju faktiskt vi 99,99-99% tomrum fyllt av vibrerande energi och eftersom energi är oförstörbart så tror jag definitivt att vi lever i flera inkarnationer och det ger i alla fall mitt liv både mening och logik för att vi kan bära med oss så otroligt mycket saker från tidigare inkarnationer- både i vårt själsminne som sen liksom implementeras i vårt kroppsminne, i vårt cellminne. Det finns ju otroligt mycket bevis och, och forskning gjort på det här området- så att det är ju inte så okänt- i dagens läge även om inte alla kanske har gått in i det och intresserat sig för det och, och, och börja läsa böcker eller forskningsrapporter om vår, våran interaktion med biofältet utanför oss själva och, och faktiskt att det finns så mycket mer där ute än vi någonsin skulle kunna tro. Och... Det som händer tänker jag... En av de här frågorna då... Som, som eh, mina lyssnare har skrivit... Det är ju då... När man liksom har löst någonting... Så varar det bara en tid... Och sen är man tillbaka igen. Ja... När man bara försöker lösa saker... Med sitt medvetna sinne... Eller möjligtvis sitt... Eh, Preconscious mind... Alltså sitt, eh, sitt för... för medvetna sinne... Så... Så går det ju inte så djupt tänker jag. Vi behöver ju komma ner. Om vi, ska, om vi ska göra en transformation av någonting. Så behöver vi bli medvetna om det vi inte är medvetna om. Vi behöver ju på något sätt nå det som är undermedvetet. Och, och ett sätt att, att närma sig det överhuvudtaget. Det är att börja ställa sig själv. Frågor som lockar upp saker. Som gör att vi kan se mönster att vi, kan, att vi kan börja skönja mönster. Att vi kan förstå varför det plus det blir det och så vidare. Och det är ju en av anledningarna faktiskt- varför jag skapar mina online-kurser. Varför jag föreläser, varför jag gör mina lives- och varför jag gör mina poddar. Det är ju för att göra... Människor medvetna om att vi kan inte göra någon transformation av någonting som vi inte önskar i vårt liv. Om vi inte på djupet approcherar eh, oss själva med frågor som kan locka fram de här sakerna som ligger på den här förbaskade hårddisken och skvalpar som vi inte har koll på att vi ens har. Och ju mer medveten du blir om dina till exempel förväntningar. Ju mer medveten du blir om dina eh, sanningar som har blivit implementerade. Ju mer du blir medveten om dem och börjar liksom titta på vad kommer de härifrån? Vad står de för? Vad betyder det här för mig? Vad ligger de till grund för? Hur begränsar de mig eller hur hjälper de mig? Ju mer du blir medveten på det sätt ju mer kommer du åt det som ligger under ytan. Jag tycker om den här bilden med isberget där, där 10% ligger över ytan och 90% ligger under ytan. Och, och vi är ju precis på samma sätt, det är ju vårt mind som, som är så. Och om vi tror att vi ska kunna göra bestående förändringar Genom att bara hålla på och krafsa i de här 10 procenten. Då kommer vi bli väldigt molokna och missnöjda. För att det inte är där transformationen sitter. Utan all transformation som kan ske i oss människor. Det sitter under vattenlinjen. Det sitter i de här 90 procenten som är under vattenlinjen. Och... Framförallt i dagens läge när det är så vobbligt runt omkring oss och, och, och vi har massor av saker att, att hantera och, och förhålla oss till så är det viktigt att liksom bli medveten om vad är det för några paradigm som, som gör att jag håller mig kvar i oönskade situationer som ger oönskade resultat om jag... Ska försöka hitta liksom ett nytt sätt att navigera framåt i de här krabba tiderna vi lever i nu. Jag hittade en, en webbsida som heter Transformational Learning Opportunities som pratade just om, om, om det undermedvetna. Sju punkter hur du kan jobba med att medvetandegöra mer av det som du har under vattenlinjen i de här 90 procenten. Och punkt ett då. Bli medveten om dina förväntningar. För att vårt undermedvetna arbetar ju då outtröttligt- med att göra våra starkaste förväntningar till verklighet. Och alla de här förväntningarna som då har en stark emotionell laddning- och som vi hela tiden upprepar både in oss själva och med andra- det är de som vårt undermedvetna då känner igen. Fortast naturligtvis eftersom vi har, vi har liksom upprepat det mest- och då också acceptera lättast. Och det är de här sakerna som har satt sig liksom i vår ryggrad och som vi agerar på per automatik. Och det är här det största arbetet ligger, att bli medveten om vilka de här förväntningarna är. För att kunna ta ett steg i rätt riktning. För att kunna påverka de här sakerna som vi inte vill ha kvar längre. Men som på något sätt liksom hela tiden som en boomerang kommer tillbaka. Och du som har följt mig länge du vet ju att jag pratar om hur attraktionslagen funkar och hur universum funkar och hur våran hjärna funkar. Och vårt undermedvetna som jag har sagt så många gånger, det förstår liksom inte negationer. Och för det de jobbar liksom bara med positiva impulser, för det känner inte igen negativa idéer och konceptor utan de, de processar helt enkelt inte eller den processar helt enkelt inte negationer. Och du som har hört mig förut, och du vet att jag har pratat mycket om att det finns inga negationer, varken i vårt undermedvetna eller i universum. Vilket betyder att. att Ordet inte finns inte mer än i vårt vokabulär. Och det ställer ju till det duktigt för oss människor hela tiden. För att det finns väl ingenting som vi så jäkla fokuserade på som det som inte funkar och det som vi inte vill ha och det som vi lider brist på, det som vi, som vi avskyr och så vidare. Men om det inte finns några negationer och om inte vårt undermedvetna kan processa negationer så blir det ju som en slags censurpip på ordet inte eller inte fokuseringen och om du då har de här inre dialogerna där du säger att du inte vill ha någonting så hör ju ditt undermedvetna faktiskt att du vill. För det tar bort det här negationen. Och kvar blir ju bara ditt fokus för det är det det handlar om att det vi kastar ljuset på växer. Du förvandlar ju liksom det här. Konceptet förvandlar ju alla dina förväntningar och intentioner och fokus med, som har en negativ inramning till precis att ge dig motsatsen. Det du fokuserar på, du drar till det mera av och det påpekar de även i, i den här artikeln då som, som handlar om de sju stegen som beskriver ditt undermedvetna. Och steg tre pratade de också, precis som jag alltid gör, vi har bara vårt nu. Vårt undermedvetna arbetar bara i vårt nu. Det kan, det kan inte processa idéer och föreställningar, varken från vårt förflutna eller från framtiden. Det finns liksom ingen tidslinje, utan allting är just nu. Och det som är just nu, det är alltså vårt undermedvetnas verklighet och... och det är ju så att om, om, vi, om vi tänker på framtiden nu så är det nu det börjar vibrera och det är nu vi drar till oss de resultaten eh, som, som hör till det. Det som, som ligger som fokus, vårt mesta fokus, eh, det är det vi drar till. Och så fokuserar vi på saker som har hänt i dåtid, positiva som negativa, så är det här vi reaktiverar de, de tankarna. Och de känslorna blir det som blir din aktiva magnet- om man tittar på det här ur ett energiperspektiv. Men eftersom inte vårt undermedvetna har en tidslinje- så är liksom allt det här, vår framtid, det vi oroar oss eller siar om framtiden- och det vi, vi plockar med oss ifrån dåtiden som kanske har varit bra eller dåligt- det hamnar i vårt nu och det är bara här vårt undermedvetna kan processa det- du har säkert hört mig säga flera gånger också att eh, våran hjärna kan inte sk känna skillnad på fakta och fantasi. Och det kan inte heller vårat undermedvetna ut utan tar emot liksom allt som fakta. Både det vi upplever på riktigt och det vi faktiskt fantiserar om och eh, inbillar oss eller oroar oss för. Det processas genom samma kanal och båda impulserna, både det fiktiva och det verkliga. Det triggar samma typ av känsla. Så att vårat undermedvetande kan liksom inte skilja då på, vänta nu här, var det här fantasier eller händer det här verkligen? Och när vi då till exempel, om man, om man ska ta ett exempel som är vanligt som du kanske kan känna igen dig i, om du hela tiden går omkring och Lånar oro ifrån morgondagen. Om du hela tiden går omkring och ältar saker. Eh, som du är rädd för ska hända. Då ger ju du ditt undermedvetna informationen. Att det här är verklighet. Och det här är lite bra att bli obs på. För att ibland kan man som Esther Hicks brukar säga. Eh, när hon kanaliserar Abraham. Eh, eller rättare sagt det är ju Abraham som säger det. När, <laughs> I kanalisering då genom eh, Ester. sloppy thinking. Eh, att vara lite slarvig när man tänker. Ha lite otur när man tänker. Eh, tyvärr så är vi ju många som har lite otur- när vi tänker lite för ofta. Och det får ett energikvitto. Det ger ett kvitto i vårt undermedvetna- som ligger till grund för hur vi sen agerar, tänker, känner. Och det lägger också grund för hur vi interagerar med attraktionslagen. Prenumerera gärna på min Youtube-kanal attraktionslagen 2.0 så att du inte missar några uppdateringar. Och vårat undermedvetna arbetar hela tiden med att underhålla och förstärka alla de här övertygelserna och idéerna och sanningar som vi har upprepat då tillräckligt mycket så att det har satts i ryggraden ända tills vi övertygar den om någonting annat. Men för att vi ska kunna få- vårt undermedvetna att byta spår- då behöver vi öva ännu mer på det- än på det som redan är aktivt. För hjärnan är ju lat. Och den vill ju liksom inte ha mer jobb- än den behöver processa. Vilket gör att det är mycket enklare- att fortsätta i samma hjulspår- än att försöka implementera någonting nytt. För det är ju skitjobbigt. Det tar ju mer energi. Så att därför behöver vår... Vi behöver vara mer bestämda med att implementera en ny sanning i oss själva- än att låta det som går per automatik. Det som har satt sig i ryggraden. Att det ska få regera. Och det här är ett arbete vi behöver göra. Det går tyvärr inte att lägga ut på remiss. Det går tyvärr inte att säga. Liksom så, liksom här: Nej jag vill bara ha förändringar. Jag har ingen lust att göra dem. För att, då blir vi bara besvikna. För att det är vi som måste göra göret. Det är alltid vi som måste göra göret. Sen finns det ju. Olika sätt att göra det på, men det är likförbaskat vi som behöver göra, gör ett. Och så fort då en övertygelse eller ett minne eller en idé eller en sanning har blivit implementerat i vårt undermedvetna så kommer det att komma upp per automatik som förslag tills vi har implementerat den här nya informationen. Och... Vårt undermedvetna programmerar liksom sig självt per automatik med att aktivera de här emotionella och beteendemässiga rutinerna som vi har liksom skapat genom upprepning och har implementerat på vår hjärnas hårddisk. Det programmerar liksom det undermedvetna sig självt med hela tiden så... Du kan ju bara höra vad vi, liksom, eh, vad, vad vi har att jobba emot. Men jag tänker att när vi blir medvetna då kan vi ju göra medvetna val. För att det är ju också ett medvetet val att bestämma sig för. Ska jag vara offer för mina programmeringar eller ska jag ta kommando och faktiskt skapa programmeringar som gagnar mig bättre? Och du som lyssnade på, på mitt och Mickes eh, avsnitt här för förra veckan, då vet ju du att han jobbar med någonting som kallas för Instant Transformation. Och, och det man gör i Instant Transformation det är ju att man går tillbaka till den här hårdisken och raderar information och implementerar ny information. Och Instant transformation är ju, är ju ett sätt- att, att göra, eh, göra det möjligt- att göra en snabbare process, tänker jag. Men även om man tittar på- till exempel många av våra- största dåtida genier som Einstein och Da Vinci och Socrates och, och, och de här grabbarna de fick ju alltså data enligt de själva så fick de ju data och information och kunskap genom sina drömmar och när de var i djup meditation och det som händer när man går i djup meditation och, och där man är då i, i gränslandet mellan mellan dröm och verklighet. Eh, där är vi ner i teta, och då går järnvågorna väldigt, väldigt långsamt. Och där, där finns det liksom en potential att, att liksom någonstans jacka i eh, det kollektiva medvetandet och få tanka ner information. Och även skiner från våran tid, som till exempel Steve Jobs, han sa att mycket av den succén han fick med Apple kunde han tacka sitt praktiserande av scenmeditation för, för att han gick in i zen för att öppna upp för... Att kunskap skulle kunna tankas ner i honom. Och det är det här som är så spännande- när man börjar bli medveten om- att det faktiskt finns någonting- eh, som, som kallas det kollektiva medvetandet- eller fältet, som man kallar det. Eh, zero point field, alltså eh, nollpunktsfältet- i, eh, inom kvantfysiken. Där är faktiskt all den här informationen- finns samlad när man blir medveten om det. Då kan man ju liksom påverka sitt- liv på ett helt annat sätt. Och ju mer medveten du blir- om dina möjligheter- om man zoomar ut och tittar på livet- genom ett på andra glasögon- och inte enligt de här- ganska snäva ramarna- tänker jag som vi är uppvuxna med- och, och som vi är fostrade in i. Eh, för att- det finns en större verklighet- att tolka- och det är ju den jag är så otroligt- nyfiken på. Och- eh, Älskar att fördjupa mig i och fundera över och, och för att liksom hitta nya korrelationer, se nya korrelationer mellan saker så att jag kan förstå någonting som jag sen kan implementera i mig själv. Så jag tänker att ett sätt att, att faktiskt. Jobba med de här sakerna som kommer tillbaks hela tiden. Det är ju att gå djupare ner i sig själv. För att ta reda på. Var kommer de här ifrån. Och, och jag tänker att, att. Med instant transformation. Där går man ju rakt ner i det undermedvetna. Med hjälp då av, av vissa frågor. Och eh, saker man gör. Som jag faktiskt inte kan förklara. Men som funkar. Eftersom jag har varit med om det. Och jag har sett det. Sen håller ju jag på, jag har ju droppat några gånger, några cliffhangers här, att jag håller på med ett eget arbete. Och, och det gör jag på det här sättet tillsammans med, med två fantastiska kvinnor som jag kommer presentera i en senare podd. Och vi tittar ju då på att skala av lager för lager. Och då handlar det inte bara om den här programmeringen i hårdisken av mig som människa här och nu- utan det handlar också om präglingar i, i, i blodsled- och parallelliv och, och andra sådana här spännande saker. Och jag kan säga att eh, det är spännande. Det är ett extremt spännande arbete. Och eh, det är ett extremt intressant arbete- eftersom man hela tiden- för att förstå vad som händer behöver man zooma ut- och titta på det ur ett mycket större perspektiv. Men om vi ska zooma ner igen då till någon typ någonting som är lite handgripligt- och som är kanske lite lättare att förstå. Vad gör jag? Okej, vad gör jag nu med den här informationen? Vad gör jag med informationen om det är undermedvetna? Vad gör jag med den här informationen? Hur kan jag förändra mitt liv om jag bara liksom tänker att-, att jag inte kommer åt informationen i det undermedvetna. Då kan jag kanske inte göra så stor skillnad som jag kanske skulle vilja göra. Men, men steg ett är alltid att börja ställa dig frågor som faktiskt kan penetrera på djupet. Du lyssnar på attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Och då behöver du ställa dig frågor som du inte har ställt dig förut. För att hade du ställt dig de här frågorna som du behöver för att penetrera på djupet och kunna göra mönsterbrytning på ett mycket djupare plan som kan, som kan leda till en transformation om du hade haft den informationen redan då hade du redan gjort det så att du behöver ju faktiskt tillskanska dig nya frågor som kan penetrera på djupet så att du får upp information från en annan nivå än du brukar få upp eh, som krävs för den här transformationen. Att vara intresserad av sig själv, att vara intresserad av det undermedvetna, att vara intresserad av vad det är för någonting som, som gör oss starka eller vad det är för någonting som gör oss eh, svaga, vad det är som hjälper oss, vad det är som skälper oss. Det här borde ju egentligen vara det mest intressanta arbete vi kan göra överhuvudtaget, men det finns ett extremt motstånd mot att göra ett sånt här arbete med sig själv för att det som verkligen är när man går in i sig själv på det sättet är att man inser att jag har hundra procent ansvar för mina resultat, hundra procent ansvar, hundra procent ansvar för mina tankar, hundra procent ansvar för mina känslor och det kan ju naturligtvis vara jävligt jobbigt att inse bara vänta nu här jag kan inte skylla på någon annan än mig själv. Sen kan vi falla offer för saker vi kan hamna i fruktansvärda situationer men vi har ändå någonstans satt oss i närheten av situationen. Och vi har allt att vinna på om vi nu jag menar, till exempel om någon närstående dör. Då är det klart att inte vi har satt oss i den situationen. Det är inte så jag menar. Men vi kan fortfarande bestämma oss för hur vi ska hantera den sorgen. Hur vi ska, hur vi liksom ska hjälpa oss själva att bli starka i sorgen. Och det finns alltid olika vägar. Det finns alltid möjligheter i hur vi väljer att, att ta oss an saker i livet. Och... och det är viktigt tänker jag att faktiskt våga gå in i den frågeställningen och inte bara skjuta den ifrån sig och inte riktigt våga liksom eller kanske orka tänka på det sättet för att det blir liksom för nära och jag vill inte ta något jävla ansvar för, för det som händer mig och, och jag menar, vi, vi har alla till mans, tänker jag- eh, lite, saker, li, liksom, lite, lite saker som vi inte är nöjda med- som, som kanske återupprepat hela tiden- kommer till oss. Och det är klart att vi kan skylla på, på en massa saker- och säga att det är, det är tack vare det som det här händer- eller på grund av henne eller honom som det här händer- eller hade det inte här varit så- då hade det där varit möjlighet- eller vad, vad det nu kan vara för någonting. Och vi kan ju hålla på en hel livstid- och skjuta ansvaret utanför oss själva. Men det som händer är ju att vi faktiskt förminskar vår egen kraft till att kunna skapa en förändring när vi gör på det sättet. Och även om det är jävligt svårt och även om det gör jävligt ont och är väldigt, väldigt obekvämt så är det ändå liksom genom det, när vi går genom elden så kan vi faktiskt skapa någonting på andra sidan. Men om vi går runt saker hela tiden och, och lägger ut liksom ansvaret på remiss. Om inte han hade eller om inte hon hade eller om bara de skulle och så vidare. Om vi gör det så, så tar vi bort vår egen skaparkraft- det är inget vinnande koncept, även om det kan på, på kort sikt kännas som det bästa alternativet. Men om man tittar på det på lång sikt så kanske det är ett riktigt skitalternativ för att det leder oss inte dit vi vill komma. Vill du supporta podden? Gå in på lilios.se slash supporter. Jag hoppas verkligen att du har fått några härliga Aha-moments av dagens podd. Och vill du jobba med din egen utveckling på det här sättet så vet ju att jag har flera kurser som ligger på hemsidan www.liliost.se Nu i helgen, fredag, lördag så har jag en två kurs online som just djuppenetrerar för att få upp Helt nya frågeställningar som kan skapa helt nya insikter. Så gå in på min hemsida och läs även om den. Det finns ju också massa gratis material att ladda ner på min hemsida. Som kan kanske hjälpa dig att komma i alla fall ett steg vidare. Och självklart så finns jag ju tillgänglig som coach. Jag finns ett mejl eller ett samtal bort. Nu på fredag i attraktionslagen på jobbet så är, har jag en fantastisk gäst- integrationsföreläsaren Charbel Gabro som, ja, men det var ett otroligt varmt och viktigt och mänskligt och generöst samtal om eh, utanförskap om eh, inkludering, exkludering han har gjort en jätteresa, han gick från väldigt, väldigt negativa påverkningar i sitt liv till att ta steget gå ner på djupet för att förändra sitt liv i en helt ny riktning. Så att det är ett väldigt, väldigt inspirerande samtal som jag och eh, Charbel har, så vill du få ännu mer tankeinspiration så gå in och lyssna även på fredag, och som vanligt vill jag påminna dig om att prenumerera gärna på attraktionslagen 2.0 på min Youtube-kanal för där får du också och om du trycker på klockan så får du notiser och då får du ju liksom upp när jag gör mina lives, när jag lägger upp någonting nytt, när jag lägger upp mina poddar och så vidare plus att du får poddarna 06.30 på morgonen och där har jag faktiskt slutat att gå upp på morgonen bara för att lägga ut i sociala medier så att det gör jag sen när jag hinner, vill du starta morgonen 06.30 med podden så vill jag varmt rekommendera dig att prenumerera på min Youtube-kanal jag hoppas verkligen att jag får möjligheten och glädjen att inspirera dig igen och tills vi hörs skapa en helt magisk vecka Hej då! Du har lyssnat på Attraktionslagen 2.0 Vill du supporta podden? Gå in på liliost.se slash supporter. Och tycker du att det vi pratar om här i podden är viktigt? Dela gärna i dina kanaler. Tänk efter lite grann Hur har du det omkring
1: dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du Liv. Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som Ja, hey, awesome. ja, Du tänker på Jag